0: Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, istiyorum ki bugünkü dersimize Hazreti Ömer'in bir sözüyle başlayalım. O sözün geçtiği kaynağa ait de birkaç şey söyleyeyim ki sözün değer ve kıymeti biraz daha bizim yanımızda farklı bir konuma taşınsın. Bizim hadis kaynaklarımızın ilk dönem hadis kaynaklarımızın temel eserlerinden bir tanesi de Abdurrezzak İbni Hammam'ın El Musannefi'dir. İlk dönem dedim. Vefat ve doğum tarihlerini söyleyeyim Abdü İbn İbni Hemmam'ın. Hicri 126'da doğmuş vefatı 211. Dolayısıyla ne kadar erken dönemde olduğunu sizler de bu tarihler üzerinden göreceksiniz. Onun değer ve kıymeti hakkında çok şey söylenir de İmam Bukhari'nin ondan 110 hadis, İmam Müslim'in ondan 409 tane rivayet alıp kitaplarına nakletmesi, Ahmet bin Hambele de onun nasıl biri ol, ol, olduğu sorulduğu zaman ben ondan daha hasen birini bilmiyorum demesi, İmam Zehebi'nin ise musannef için o bir ilim hazinesidir demesi bizim için önemlidir ve zannedersem de yeterlidir. Mamer bin Raşet Raşid onun hem hocasıdır hem de ondan hadisler almıştır. Sen diyor bir gün ona bakarak eğer uzun bir ömür yaşarsan Allah sana uzun bir ömür yaşatırsa İslam beldelerinin dört bir tarafından senden ilim almak için geleceklerdir. O dört talebesinden bir tanesi olan İbni Hammam'a karşı böyle bir söz söylüyor. Musannef dediğimiz o muhteşem hadis külliyatı da 21 bin küsur rivayet barındırır içerisinde. Ve bize birçok alanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerini aktarır. Orada geçen ve size biraz sonra aktaracağım Hazreti Ömer'in sözü aslında Hazreti Ömer'in bir hutbesinin bir parçası. Hazreti Ömer hilafeti günlerinde bir şeyler tartışılmaya başlanınca İslam beldelerinde o tartışmaya karşılık bazı şeyler Müslümanların zihninde iyice otursun diye bir hutbe irade ediyor. Hutbenin tamamı biraz sonra severeceğim kaynakta var. Oradan da ben bir cümle şimdi aktaracağım size. Diyor ki Emir el Müminin olan Hazreti Ömer Ömer İbni Hattab, Abdurrahman İbni Af ve falan falan sahabiler şahitlik ederler ki orada artık birkaç tane isim daha anıyor. Hazreti Peygamber ve ondan sonra da Ebubekirle Ömer Rejim cezasını tatbik etmişlerdir. Ancak korkarım ki sizden sonra gelenler içerisinden bazıları rejmi, deccalı, şefaati, kabir azabını ve günahkar müminlerin azap gördükten sonra ateşten çıkacaklarını inkar edecekler ve bu saydıklarımı inkar yoluna gireceklerdir. Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle konuşan değil konuşturulandır. Hazreti Peygamber onun için onun dilinin üzerinde meleğin dili vardır. O Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmuştur ki onlarca ayet Hazreti Ömer'in o söylediği isabetli fikri destekleyecek nitelikte ayetlerle desteklenmiştir. Onun için bazen muvaffakatı Ömer diye bir şeye rastlarız ki o Ömer'in aslında Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmasıdır. Yine Hazreti Ömer'in böyle isabetli adımları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı iştihatlarından önce bazı attığı adımlardan önce yine söylediği şeylerle tasdik görmüş onlarca rivayet elimizin altında mevcuttur. Şimdi böyle bir söz karşımızda duruyor ve bizim konumuzda bugün kabir azabı meselesi. Kur'an ve sünnet ışığında kabir azabı meselesi. Demek ki bir şeyler duyulmuş o günlerde. Ancak biz İslam tarihini şöyle bir irdelediğimiz zaman genelde bizde bir ön yargı vardır mutezileye karşı. Olumsuz ve biraz daha çizgi dışı işlerde hep mutezile olduğunu zannederiz. Bazen bunda da yanılırız. Onun için bu konuda araştırma yapmadan konuşmak da doğru değildir. Kabir azabını ilk inkar edenlerin de mutezili çizginin mensupları olduğunu söyleriz. Bunu onların kaynakları çerçevesinden meseleye baktığınız zaman, bir de özellikle mutezili olan ama çok önemli bir yerde duran ilim noktasında, Eserleriyle, görüşleriyle ileri noktalarda duran isimlerin bu konudaki görüşlerine baktığınız zaman bunun pek de isabetli olmadığını görüyorsunuz. Mesela Kadı Ce- Abdücebbar ismini birçoğunuz duymuşsunuzdur. Yani bir ehli sünnet kadar en az kabir azabının varlığını savunur ve bu konuda deliller ileri sürer. Tabi mutezilerin bazı fikirleri var bu konudaki. Uygulamalara ait farklı şeyler söyler o ayrı bir mesele. İslam tarihinde kabir azabını ilk inkar edenin önceleri mutezile olup sonra cebriye çizgisine gelen Dırar İbni Amr isminde bir isim olduğunu görüyoruz. Bu zatın vefat tarihi de hicri 200'dür. Hicri 200'de bu mesele konuşuluyor demek ki daha öncesinde de konuşulacak, konuşuluyor ki bu manada en son onun vefat tarihine kadar bu meselenin de intikal ettiğini görüyoruz. Ancak burada bir hakikati unutmamamız lazım. Genel anlamda Müslümanların sevadı azamını oluşturan çizgi ehli sünnet çizgisidir. Ve çok da bu meseleler İslam tarihi boyunca fazlaca Müslümanları meşgul eden meseleler olmamışlardır. Evet tartışılmış, konuşulmuş bazı şeyler söylenmiş ama Müslümanların geneli bu konuda ittifak halinde adeta genel anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri uygulamaları neyse ona göre hareket etmişlerdir. Ancak bizim zeminimize gelince yani şöyle bir 30-40 yıllık süreci gelince hatta 20-30 yıllık sürece gelince bu son dönemlere gelince Nedendir bilinmez İslam coğrafyalarında bu tarz meseleler daha fazla irdelenmeye ve konuşulmaya başlanmıştır. Şu memlekette bile biz bakın kabir azabı meselesini konuşuyoruz. Birkaç hafta sonra şefaat meselesini konuşacağız. Bir sonraki hafta kıyamet alametleri. Meselesini konuşacağız ile ahir bu tarz meseleleri konuşmak durumundayız. Elbette ki bizim maksadımız öğrenmek ama netice itibariyle de insanımızın aklında bu manada başka şeyler var. Çünkü reddi konusunda inkarı konusunda da bu memlekette birçok şey söyleniyor ve konuşuluyor. Neden bunlar konuşulmaya başlandı? Bu meseleler niçin söylenir, bu kadar dillendirilir, bunların üzerinde kitaplar yazılır, inkarı adına bu manada çok yüksek perdeden şeyler söylenir, onun değerlendirilmesi ayrı bir faslın konusudur. Ancak burada bir noktayı bizim çok iyi tespit etmemiz lazım. Gerçekten biraz önce saydığım ve daha sayamadığım onlarca mesele konuşulmaya başlandığı zaman, Dolaylı ya da doğrudan bu söylediğim meseleler ahirete imanla alakalı meselelerdir. Geriye dönüp baktığımız zaman imana ait olan bu meseleler konuşulurken ahirete imana ait meselelerin bir parçası olan bu meseleler üzerinde tartışılırken neticede imanlarımızı arttıran bir noktaya mı bizi getiriyor yoksa başka bir işe mi bizi sevk ediyor? İşte bu meseleyi biz eğer bu manada doğru konumlandırabilirsek ve bu soruya cevap verebilirsek ne kadar bizi işgal etmeli bu meseleleri ne kadar konuşmalıyız bu konuda da en azından bazı ipuçları elde etmiş oluruz. Üzülerek söyleyelim ki konuştuğumuz bu meseleler ne bizim İslam'ı yaşama ve yaşatma konusundaki amel noktasında hassasiyetlerimizi ve aşkımızı arttırıyor ne de bizim iman noktasındaki zaafiyetlerimizi gidererek bizi başka yere doğru sevk ediyor. Bu tartışmalar, bu konuşmalar bizi daha da bitap düşürüyor, daha da heyecanımızı kaybettiriyor. Farklı farklı bir biçimde zihinlerimize, yüreklerimize şüpheler düşürüyor. O şüpheler de dini yaşama ve yaşatma konusunda aslında bizden istenilen noktada Belli zaafiyetlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. İnşallah biz o yanlışa düşmeden bu manada bir gayret içerisine girmemiz gerekir. Hangi meseleyi konuşursa konuşalım. Şöyle temel anlamda bir ilkemiz bir esasımız olmalı. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu beyanlarını anlamaya çalışmak. Kur'an'ın bize söylediği temel mesajları anlamaya çalışmak. Önce elde ettiğimiz fikirlere deliller bulmak değil. Hakikat arayışını deliller ışığında devam ettirmek. Temel manada yürüyüşümüz eğer bunun üzerine oturabilirse hakikate ulaşabiliriz. Yok eğer biz bir karar verdik nedir? İşte kabir azabı vardır ya da yoktur. Başlangıçta bir karar verdik. Şimdi Kur'an'dan ya da sünnetten delil bulmaya çalışıyoruz. Vardır diyen de delil bulabilir yoktur diyende delil bulabilir. Şimdi onu söyleyeceğim zaten. Ama biz eğer böyle bir ön yargıyla değil de gerçekten hakikat arayışı adına bir ızdırapla yürürsek varacağımız nokta bellidir. O noktada inşallah hakikattir. İnşallah benim, senin, onun, bunun hakikati değil Allah'ın hakikatidir. Bizim netice itibariyle varmamız gereken nihai nokta Allah'ın muradıdır. Allah'ın bu manada bizden istediğidir. İnşallah gayretimiz de onunla neticelenmiş olsun. Nasıl tartışılıyor bu konu? Birçok boyutuyla hepsini burada anlamamız zaten mümkün değil. Birkaç tanesini ben söyleyeyim. O meseleye de geçmeden... Temelde bundan sonraki meseleleri konuşup belli bir biçimde nihayete erdirebilmemiz için bizim bir usul belirlememiz lazım. Kendimize ait bir usulümüz olmalı. O usulümüzün kaydelerini size vermek istiyorum. Asıl o meseleye tam anlamıyla geçmeden. Nedir bu usulün ilk kaydesi? Kur'an-ı Kerim tek kaynak olarak değil temel kaynak olarak ele alınmalıdır. Eğer bu konuda derseniz ki biz Kur'an-ı Kerim'den başka kaynak kabul etmiyoruz. Zaten bizim konuşacak fazla bir meselemiz kalmaz. O zaman Kur'an-ı Kerim ışığında bazı şeyleri konuşuruz ve bir yere kadar konuşuruz. Ama en başta bizim meseleyi hangi kaynaklar çerçevesinden ele alacağımızı netleştirmemiz lazım İster bu mesele Mehdi meselesi olsun ister bu mesele Nüzul-i İsa meselesi olsun ister bu mesele Deccal meselesi olsun ister bu mesele kabir azabı meselesi olsun ister bu mesele başka bir mesele olsun fark etmez hangi meseleyi konuşursa konuşalım birinci ilke bu olmalı Kur'an-ı Kerim tek kaynak değil temel kaynak olarak ele alınmalı İkincisi Kur'an-ı Kerim sadece sözlükler üzerinden değil, sahih birikim üzerinden anlaşılmaya çalışılmalıdır. Bakın çok önemli bir noktada burada hem fikir olmamız gerekir ya da bu meseleyi tartışmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'i sadece sözlükler üzerinden değil, sahih birikim üzerinden anlaşılmaya çalışmak ne demek sözlükler üzerinden açar birisi Kur'an-ı Kerim'i işte orada bir kelime vardır gider bazı sözlüklere bu sözlüklerde bu kelime bu anlama gelir. Dolayısıyla bu ayetin manası budur bu ayetten böyle bir hüküm çıkarabiliriz biliyorsunuz bugünkü yapılanları böylelikle biz hüküm çıkarmış oluruz ya da Kur'an-ı Kerim'in o ayetini anlamlandırmış oluruz manasını vermiş oluruz ama ne kadar isabet kaydederiz bilmiyorum. Onun için burada sahih birikim üzerinden diyoruz. O birikim nerede? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an'ı sahabe dediğimiz bir nesle verdi. Emanet etti ve onların hayatından hayata intikal ettirdi. Sahabe canlı bir biçimde kendinden sonra gelen nesle bunu emanet etti. Ve böylece nesillerden nesillere geldi. Yani biz sadece... Teori bir bilgiyle karşı karşıya değiliz ki benim aziz kardeşlerim İslam dediğiniz bu hayat nizamı hayatlar üzerinden nakledilerek bugüne kadar geldi. Dolayısıyla biz bir ayeti anlamaya çalışma adına bir gayrete girişirse ki girişmemiz lazım. Kur'an'daki öyle ayetler var ki günlerce bizi huzursuz etmesi lazım, uykusuz bırakması lazım, ter döktürmesi lazım. Ancak böyle bir gayret bize doğru bir anlama ulaştıracaktır. Ama buna ulaşırken de bizden önceki Selefi Salihin dediğimiz o büyüklerin bize bıraktıkları miras çerçevesinden meseleye yaklaşmamız gerekir. Üçüncüsü Hazreti Peygamber'in kutlu beyanları asla ihmal edilmemeli. Bu konuda kılı kırk yararcasına bir hassasiyet ile yürünmelidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söyledi değil mi? Ulema ne yapmış bu konuda aynı hassasiyet bizde de olmalı. Öyle çok kolay bir biçimde herkesten hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denince sözler alınmamıştır. Bakın bu işin iki tane temel yolu iki tane temel noktası vardır. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan söylese ki bu hadis hepinizin malum olduğu üzere mütevatir bir hadistir. Cehennemde yerini hazırlasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sahabe nakil konusunda oldukça titiz davranırdı. Ve Allah Resulüne ait olmayan bir sözü sanki o söylemiş gibi nakletmeyi cehenneme atılmak gibi görürlerdi. Onun için bu kadar titizlerdi. Meseleyi anlayabilmeniz için bir şey söyleyeyim. Abdurrahman bin Ebi Leyla tabinin neslinin büyük imamlarından biridir. Onun temel özelliklerinden bir tanesi de bir mecliste 500'ü aşkın sahabeyi bir anda görmesidir o bize bir şey naklediyor ben diyor 500'ü aşkın sahabeyi bir anda gördüm onlardan birine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadis sorulduğu zaman 500'ü de birbirinin gözüne bakardı İsterlerdi ki biri kalksın söylesin de o sorunun cevabı onun dilinden çıkmasın Soru sahibi 500 insan var orada sahibi. Cevap alamadığı zaman bir daha sorardı. Bir daha sorardı. Bunun üzerine işlerinden biri kalkardı. Eğer varsa cellabesi gömleği onun düğmelerini açardı. Şöyle alnından ter damla damla akarken âle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem der: o hadisi ter içerisinde aktarırdı. Sonra da Allah'a istiğfar eder. Eğer yanlış naklettimse Allah beni affetsin diyerek bu manada yanındaki diğer sahabilerden de tasdik alırdı. Mesela bu kadar mühimdir. Resulullah adına iftira atmak, yalan söylemek büyük bir durum. Biz neyiz ki? Ben mesela ben kendim için söyleyeyim. Hadi sizi tenzih ederek söyleyeyim. Ben şu halimde söyleyebilir miyim Allah Resulüne yalan? Ben bunu söylemekten ne kadar korkarsam benden önce yaşamış ve her birisi hayatlarıyla İslam'a bu kadar hizmet etmiş insanların bunu yapmaları mümkün mü? Ama neticede beşerdir, şaşabilir, hata edebilir, unutabilir, yanlış nakledebilir. Bunlar da hadis usulünün ve hadis ilminin konusudur. Onlar büyük bir emek vererek bu konuda bir şeyler ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla meselenin bir tarafında Allah Resulüne ait olmayan bir sözü Resulullah'a izafe etmenin büyük bir cürüm olduğuna ait bir işaret var. Bu tarafta bir şey daha var o da önemli. Sizden biriniz koltuğuna yaslanmış bir biçimde bana ait bir söz ona ulaştığı zaman ben Kur'an'dan başka kaynak bilmem ben şundan başka bir şey bilmem deyip de sakın onu inkar etmesin onu reddetmesin diyen bir peygamberimiz de var. Ne kadar ona ait olmayan bir sözü ona aitmiş gibi söylemek büyük bir cürümse ona ait bir sözü o söylememiştir diyerek aklımıza mantığımıza uymuyor diyerek üzerini çizmek de en az onun kadar büyük bir cürümdür. Bilmem meseleyi anlatabiliyor muyum? Bu kadar önemli bir mesele. Bu işin dengesini kurarsak Allah'ın izniyle kalkarız işin altından. Dolayısıyla bize bir hadis geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen. Bukhari'de, Müslim'de, İbni Macede, Ebu Davut'ta, şurada burada. Bana uymuyorsa, zihnim almakta zorlanıyorsa bunu, anlama adına bir sıkıntı çekiyorsam, ben hemen bu konuda bir şey söylemem eğer bu konudaki uyarıları üzerime alıp bu manada bir şeyler söylüyorsam araştırırım başka hadislere bakarım Kur'an'la bu manada sağlamasını yaparım Kur'an'dan farklı bir biçimde onun delillerine ait bazı şeyleri konuşurum ondan sonra olacak neyse ona göre söylerim. İşte burada söylenen de odur Hazreti Peygamber'in kutlu beyanları asla ihmal edilmemeli bu konuda kılı kırk yararcasına bir hassasiyet ile yürünmelidir dördüncüsü sahabe tabiin ve ondan sonra gelen kuşakların özellikle mezhep imamlarımızın söylediklerini dikkate almalı onların iştahatlarının rehberliğinde hareket edilmelidir. Çünkü onlar birçok ayeti alt alta koydular o meselede Allah Resulü'nün söylediği sözlerin hepsini bir araya topladılar ve hüküm neyse o hükmü ortaya çıkardılar. Beşincisi bakın burası çok önemli bir mesele tartışmaya mevzu olan konuların gaybi konular olduğu unutulmamalı verilen bilgiyle yetinilmeli ötesinin peşine düşülmemelidir. Allah söylemiş mi söyleyeceğini kitabında söyle söylemiş aleyhissalatü vesselam efendimiz beyan ettiğini beyan etmiş mi etmiş bitti bunun ötesinde o boşlukları benim doldurmam başka birinin doldurması Farklı bir biçimde işin kurgu adına bazı şeylerine girişilmesine gerek yok. Ve o bizi başımıza iş açacak bir meseledir. Uyarı da ona geliyor. Sonuncusunu da söylüyorum. Tartışmaya şahit olan toplumun her kesiminden insan olacağı akıldan çıkarılmamalı. Söylenenlerin muhataplarda nasıl yankı bulacağı hesap edilmelidir. Bir daha tekrar ediyorum. Tartışmaya şahit olan Toplumun her kesiminden insan olacağı akıldan çıkarılmamalı. E şu anda herkes bizi dinliyor. Sadece buradaki insanlarla değiliz ki öyle bir hale gelmişiz ki her şey her, her an ufacık bir şey de insanlara ulaşabilecek bir halde. Öyleyse eğer buna dikkat etmeli söylenenlerin muhataplarda nasıl yankı bulacağı hesap edilmelidir. Bu altı tane madde. Bugün işleyeceğimiz kavbir azabı meselesinin. Gelecekte de buna ait olarak işleyeceğimiz konuların temel ilkeleri olsun. İnşallah aklınızda ajandalarınızda iyice bir yerde dursun. Ara ara dönüp bu ilkeler çerçevesinde meseleleri ele aldığımızı unutmayalım. Gelelim kabir azabı meselesine. Nasıl tartışılıyor bu memlekette bu mesele? Birçok alanda. Dediğim gibi hepsini irdeleyecek halimiz ve mecalimiz yok. Ama en temel birkaç şeyi söylemek istiyorum. Diyorlar ki bu konuda Kur'an-ı Kerim'de tek bir ayet yoktur. Dolayısıyla kabir azabı diye de bir şey yoktur. Diyorlar ki kabir azabı meselesi bize geçmiş dinlerden ve ümmetlerden intikal etmiş bir meseledir. Diyorlar ki bu konuda söylenen ne kadar rivayet varsa bu rivayetlerin tamamı uydurmadır ya da sahih değildir. Diyorlar ki kabir azabı akla ve mantığa sığmayan bir meseledir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu çelişkilere hiç düşünmemelidir. Diyorlar ki iki kere hesaba çekilme yoktur. Kabirde hesaba çekilip hüküm verilecekse asıl mahkemeye ihtiyaç kalmayacaktır. Başka şeyler de diyorlar mı? Diyorlar ama bu kadarıyla yetinelim ki zaman yoksa yetmeyecek bize. En temel meseleler de bunlar. Birincisinden bir başlayalım diyorlar ki bu konuda Kur'an-ı Kerim'de tek bir ayet yoktur dolayısıyla kabir azabı diye de bir şey yoktur. Usulde ne dedik eğer siz sözlük üzerinden giderseniz varacağınız nokta burasıdır açtığınız bir ayeti anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Benden önce bu ayet nasıl anlaşılmış kim ne demiş müfessirler bu konuda neler söylüyor Allah Resulü'nün o ayet hakkında söylediği bir söz var mı e, sahabenin uygulamalarında bir şey var mı tabiinde var mı bunların hepsini geçer direkt Kur'an'ı alıp siz kendiniz o kelimeleri anlamlandırmaya çalışırsanız evet kabir azabı diye bir şey yok. Bir tane de ayet yok bin tane ayet olsa da yine yoktur deyip işin içerisinden çıkacaksınız. Ama bu sözlük meselesinin yani sözlük üzerinden hareketin insanı nereye getirdiği noktasında size çok acayip bir örnek vereyim. Muhakkak duydunuz ben de bir de benden duyun. Adam diyor ki ben Allah'ın gönderdiği son elçiyim. Bunu diyor bu memlekette birileri diyor. Ona diyorsun ki kardeşim diyorsun bak. Kapı gibi ayet var. Ahzab suresinin 41. 40. ayeti Hatemen Nebiyyin ben peygamberlerin sonuncusuyum demiyor mu? Hatemen Nebiyyin demek bu iş bitmiş demektir artık mühür basılmış. Sen neyin elçisinden bahsediyorsun? Cevap hazır. Orada söylenen Hatemen Nebiyyin Hatemen Rusul demiyor ki. Ben nebilerin sonuncusu değilim nebilerin sonuncusu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ben elçilerin sonuncusuyum ben resullerin sonuncusuyum diyor. Böyle bir söz söyleyen bir insana istediğiniz kadar siz Nebi kavramını Resul kavramını bu manada söylenmiş sözleri söyleyin. Artık o bir noktaya gelmiştir. Çünkü orada çekti onu kendi anlamını yükledi tedavüle soktu. Bu noktadan sonra siz ne derseniz deyin onu tatmin edemezsiniz ki edemiyoruz. Bu manada da bir şeyler söylediğin zaman o da başka şeyler söylüyor. Şimdi anlıyor musunuz Hazreti Ali'nin haricilerle mücadelesine İbni Abbas'ı amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas'ı gönderdiği zaman onlarla Kur'an ayetleri üzerinden değil sünnet üzerinden mücadele et. Ey İbni Abbas sözünün anlamını anlamadı önce İbni Abbas tercümanı Kur'an olan o büyük insan ve itiraz etti Hazreti Ali'ye dedi ki ey Ali dedi biz ki ehli beytiz, Allah'ın bize gönderdiği şu iki kitap iki kapak arasındaki ayetlerin her birinin hangi mesele hakkında indiğini nerede indiğini ne için indiğini bilen insanlarız. Biz birisiyle Kur'an üzerinde mücadele ederken o mücadeleyi nasıl kaybedebiliriz? Onlar Kur'an'dan bir ayet söylerse ben de başka bir ayet söylerim. Onların söylediği delilin doğru olmadığını onlara ben ikna edebilecek kadar Kur'an'ı bilen birisi olarak onların karşısındayım. E ne diyordu Hazreti Ali? E vallahi öyle. Biliyor. İbn Abbas'ın tercümanı Kur'an olduğunu biliyor. Tercümanul Kur'an demek Arapça olan Kur'an'ı başka dillere tercüme eden demek değildir. Tercümanul Kur'an Arapça olan Kur'an'ı Arap muhataplara daha güzel bir biçimde anlayacakları şekilde anlatan demektir. İbn Abbas böyle bir vasfın sahibidir. O ümmetin ilim okyanusudur ve Allah'ın kitabını gerçekten o sahabe nesli içerisinde en iyi bilen isimlerden birisidir. Ama Hazreti Ali onları çok iyi tanıyordu. Ey İbn Abbas diyordu. Kur'an'ın farklı farklı vecihleri vardır. Sen bir ayet getirirsin o başka bir ayet getirir. Sen bir ayet getirirsin o başka bir ayet getirir. Bazen senin getirdiğin ayeti başka bir biçimde anlamlandırır ve neticeye varmadan bu manada münakaşa uzar gider. Ama sen onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından bahset. O uygulamalara itiraz edecek halleri kalmayacaktır. Gidiyor tercümanul Kur'an İbn Abbas radıyallahu anhuma konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Mesela hakem meselesine gelince Ali hakem tayin ederek ne yaptı diyorlar? Küfre düştü diyorlar. Haşa kafir oldu diyorlar. Nasıl örnek getirdi? İçinizden Hudeybiye katıldığını peygamberin bilenler bir el kaldırsın. Eller kalkıyor ve vesselam Efendimiz Hudeybiye'de Süheyl İbni Amr'ı hakem olarak tayin edip onun söylediği şeyleri de kabul edip o manada bir anlaşma yazdı mı yazmadı mı? Ali'nin yaptığı da bundan farklı bir şey değil ki Ali de bunu yaptı diyor ve yüzlerce insan o gün binle bini aşkın bazı mübalağalı rakamlar da var ama işte 2000 3000 söyleyenler de var. Biz yine yüzlerce insan diyelim. Yüzlerce insan Hazreti Ali'nin gönderdiği elçi olan İbni Abbas'ın sünnete ait söylediği sözlerden etkilenerek hariciler zümresinden kopup İbni Abbas'ın tarafına geldiğine şahit oluyoruz. Bir şey söylüyor aslında İbn Abbas. Kur'an böyle sen Kur'an'ı Allah'ın kitabını Allah'ın elçisinin rehberliğinde okumadıktan sonra anlamadıktan sonra farklı farklı yerlere çekecek birileri alacak götürecek. Ben sen bir ayeti delil olarak ileri süreceksin o adam eğer zıttı bir görüş beyan ediyorsa aynı ayeti sana sinah olarak delil olarak kullanacak ve ortak bir nokta yakalanamayacak. Yorulmadıysanız eğer yoracağım bugün sizi biraz teknik bir mesele konuşuyoruz. Daha da bir şeyler söyleyeceğim de bir metin okumak istiyorum size. Bakın Ubeydullah İbni Hasan'ın Tevilatul Kur'an'da İbni Kuteybe'nin Tevilat'ında geçen bir kısmı okumak istiyorum. Bakın nasıl değerlendiriyor Kur'an'ı. Bu zatın vefat tarihi hicri 168. Diyor ki Ubeydullah İbni Hasan. Muhakkak ki Kur'an ihtilafa delalet eder. Kaderi reddeden görüş doğrudur. Zira bu görüşün kitapta Kur'an'da bir mesnedi vardır. Cebri savrulan görüş de doğrudur. Zira bu görüşün kitapta da bir mesnedi vardır. Böyle diyenler de isabet etmiştir. Öyle diyenler de isabet etmiştir. Çünkü bir ayet muhtelif iki veçe delalet ettiği gibi iki zıt manayı muhtemil olabilir kuşatabilir kendisine bir gün kaderiye ile ve cebriye ile alakalı soru soruluyor kaderiye ve cebriye iki zıt kutup bunlar bakın ne diyor hepsi de isabet etmiştir çünkü bunlar kaderiye Allah'ı tazim eden bir gruptur onlar da Allah'ı tenzih eden bir gruptur isimler hakkında söylenenler de bu şekildedir Ali her kim Zina eden kimseyi mümin olarak isimlendirirse isabet etmiştir. Zina eden kimsenin mümin ya da kafir değil fasık olduğunu söyleyen de isabet etmiştir. Mümin ya da kafir değil münafık olduğunu söyleyen de isabet etmiştir. Müşrik olmayıp kafir olduğunu söyleyen de isabet etmiştir. Nasreddin hocanın mavi boncuğuna benziyor. Herkes isabet etmiştir. Her hem kafir hem müşrik olduğunu söyleyen de isabet etmiştir. Çünkü Kur'an bunların hepsine delalet etmektedir. Muhtelif sünnetler de bunun gibidir diyor. Bakın daha ameli bir şeye örnek verecek. Kura çekmek caizdir aksi de caiz değildir diyen de isabet etmiştir. Anlaşmalı kölenin azat olmasını sağlayacak bir işi yapması caizdir aksi de. Kafire karşılık müminin öldürülmesini, ca, öldürülmesi caizdir öldürülmemesi de bir fakih bu görüşlerden hangisini alırsa alsın isabet etmiştir şuraya dikkat edin bir kimse adam öldüren kimse cehennemdedir dese isabet etmiştir cennettedir dese yine isabet etmiştir bu hususta hiç görüş belirtmese ve, o, ve onun durumunu Allah'a havale etse de isabet etmiştir. Zira o böyle demekle sadece Allah'ın onu bu işe sevk ettiğini kendisinin de gaybı bilmekle yükümlü olmadığını kastetmektedir. Peki böyleyse biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çok böyle duyduğumuz zaman bizi heyecanlandıran bir söz var. Allah'ın kitabına dönelim. Her şeyi bırakalım mezhepleri bırakalım müştehit imamları bırakalım hadisleri de bırakalım Allah'ın kitabı Allah'ın gözetimde korunmasında dönelim Allah'ın kitaba bütün ihtilafları bitirelim. Söz güzel ama gel uygulamaya bugün eğer dört tane mezhep varsa fıkhi anlamda onu yaptığın zaman kırk bin olacak mezhep bugün eğer iki tane mektep varsa eğer kelam itikat sahasında o gün onu yaptığın zaman o yüz bin olacak. Çünkü herkes kendi anladığını söylemeye çalışacak. Ve ihtilaflar bitmeyecek. Asıl ihtilaflar o zaman başlayacak. Zaten İslam ümmeti süreç içerisinde bu ihtiyacın ürünü olarak mezhepleri ortaya çıkardı. Mezhepler kendiliğinden çıkmadı ortaya. Ümmetin ihtiyaçlarına cevap vermek için ortaya çıktı. Bu gerçeği bu hakikati doğru anlayalım. Dolayısıyla biz... Bu manada Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla istifade etmek istiyorsak yapmamız gereken budur. Kur'an bizim için temel kaynaktır. Temel kaynağı onun üzerine başka şeyleri bina ederek anlamı adına bir gayret içerisine girmemiz gerekir. Bu bilgiler ışığında kabir azabı meselesine gelin. Kur'an'da şöyle bir ayet yok ey iman edenler kabir azabı haktır. Öyleyse ona hazırlanın. Ey iman edenler kabir azabında şöyle şöyle şeyler yaşayacaksınız. Böyle bir şey yok. Kur'an'ın genel anlamdaki uslubunda böyle bir şey de yok. Bazı hükümler çok nettir. Bazı hükümler söylenir, anlatılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da farklı bir biçimde tebyin görevinin bir gereği olarak bizi açıklar. Size bazı ayetler vermek istiyorum. Ama söylediğim usule uygun bir biçimde okumak şartıyla. Varacaksınız eve. Varacaksınız eve. Sizde hangi tefsirler varsa bir iki tefsirden şu ayetleri bir okuyacaksınız. Bakalım tefsirlerimize göre bu ayetlerin mesajında kabir azabı var mı yok mu? Bakara 28, Enam 93, Tevbe 101 ona döneceğim. İbrahim 27, Nahıl 32, Meryem 15, Taha 124, Secde 21. Fatır 22, Yasin 52, Mümin 11, 46, 99 ve 100. En fazla kabir azabının varlığına ayet olarak bu ayetlerden biri Mümin Mümin Suresi 46. ayet getirilir. Firavun'la alakalı o ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Kıyamete kadar süren bir azaptan bahsediliyor. Bakın tefsirlere göreceksiniz o azap kabir azabıdır. Zümer 42, Casiye 21, Tur 45 ile 47 arasındaki ayetler, Vakıa 83 ile 96. ayetler, Mümtehine 13, Nuh, Nuh Suresi 25, Fecir 27-30, Tekasur 1-8. Daha var ben bu kadarını söyleyeyim. Tekasür süresi içinde Tirmizi'de geçen bir rivayet size söyleyeyim. Hazreti Ali diyor ki ne zamanki tekasür süresi nazil oldu biz kabir azabı meselesini daha iyi anlamış olduk. O süreyle beraber aklımızdaki birçok soruya cevap bulduk. Nasıl anlıyorsa tekasür süresini kerremallahu ecce böyle bir şey söylüyor. Biz de okuyoruz ama biz farklı şeyler anlıyoruz. O ise böyle bir şey söylüyor. O güne kadar bu konuda aklımızda var olan bütün sorulara cevaplar bulduk. Yoktur kabir azabı diyenler Kur'an'dan iki tane temel ayeti delil getirirler. Duhan suresi 56, Fatır suresi 22. Yine bakın tefsirlere yoktur diyenlerin delillerine de bakın. Ben böyle anladım demek delil değildir. Bizim için delil Allah'ın kitabından Peygamberin hadislerinden sahabenin bu manadaki uygulamalarından getirilecek delildir. Ben ayeti böyle anlıyorum demekle işin içinden çıkamayız. Mesela buradan bir tanesini örnek vereyim. Tevbe suresinin 101. ayetinin. Ayet münafıklardan bahsediyor. İşte Kur'an böyle bir kitaptır. Biz meseleye Peygamber aleyhissalatü vesselamın penceresinden baktığımız zaman ayetleri tam anlamıyla anlayacağız. Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar vardır diyor Tevbe suresindeki ayet Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır sen onları bilmezsin onları biz biliriz ha şimdi cımbızcılara bir iş düştü sen onları bilmezsin o zaman onu çeker o cımbızcı yapıyor zaten bunu. E Allah Resulü bilmiyor diyor bak Kur'an öyle söylüyor sen de başka derslerinde diyorsun ki işte Allah Resulü münafıkların isimlerini tuttu Huzeyfetül Yemani'ye verdi. Bak Kur'an ne diyor sen ne diyorsun sen onu bütüncül olarak anlarsan buradaki kastın ne olduğunu anlarsın İşte bakın bir örnek bile bizi bu meselede nasıl noktalara kayılabileceğine ait işaretler veriyor. Onları biz biliriz diyor Rabbimiz konumuz o değil oraya girmeyeceğim. Bak asıl mesele şurası biz onları iki kere azaba uğratacağız iki kere daha sonra da büyük bir azaba döndürülecekler açın tefsirleri bakın iki kere azap ne sahabe soruyor bu soruyu merak ediyor. Münafıklardan bahsediyor Medine'den bahsediyor Medine'ye ait bir şeyi soruluyor sahabe de bunu merak ediyor sahabeye bu merakı uyandıran şey sonraki nesillerde tabi'in neslinde de meraka sebebiyet veriyor Allah bu ayette ne demek istiyor bu soruyu soruyorlar ve cevaplar geliyor mesela İmam Kurtubi'nin tefsirini açın şunları göreceksiniz El Hasan ve Katede derler ki İki azaptan kasıt dünya azabıyla kabir azabıdır. İbni Zeyd der ki birincisi mal ve evlatlarında karşılaştıkları musibetler ikincisi ise kabir azabıdır. Mücahit der ki biri açlıktır diğeri ise öldürülmektir ya da bu ikisinin korkusunu sürekli yaşamaktır. El Ferra der ki biri öldürülmek diğeri ise kabir azabıdır ve daha neler neler. Şimdi bu birikim bu İslam'ın sahih birikimi elimizde dururken bu söylenenleri geçip başka bir şey söylemek bizi işin hakikatine ulaştırmaz. Eğer hakikate ulaşmak istiyorsak mecburen bakmalıyız ben şunu demiyorum takılalım ne diyorlarsa orada duralım hayır onu demiyorum. Onlardan istifade edelim diyorum. Eğer üzerine bir şey ekleyebilecek bir istibdatımız varsa, kabiliyetimiz varsa, o manada bir ilmimiz varsa kapı açık, kapı kapanmış değil. Ama silerek, süpürenek, reddederek, yok ederek bir şey oluşturma gibi bir şey yok. Bunu bir kere anlayarak bu meselede doğru bir hale varalım. Bunun böyle anlaşılmasını, Tevbe suresindeki bu ayetin böyle anlaşılmasını Yine müfessirlerimiz Tur suresinin 47. ayetini de delil olarak getirirler. O ayeti de ikisini yan yana getirerek okumaya çalışın. İkinci meseleye gelin. Kabir azabı meselesi geçmiş dinlerden ve ümmetlerden intikal etmiş bir meseledir. Bir hastalık bu çağın bazı insanlarında. Ne diyorlar biliyor musunuz? Diyelim ki bir şey varsa eğer geçmiş ümmetlerde... Yahudilerde, Hristiyanlarda, Budistlerde neyse, ah diyorlar bak gördünüz mü? İşte bu zaten onlarda da varmış. Tamam onlarda olması İslam'da bu işin olmaması ya da İslam'a onlardan girmesi anlamına gelebilir mi? Bu nasıl bir yaklaşımdır Allah aşkına? Bugün dinlerin birçoğunun kaynağı eğer ilahi dinlerse yani tahrif bile olsa kaynağı Allah'tır. Cenabı Hak göndermiştir peygamberleri. Yahudilik tahrif olmuş olsa bile içinde hakikate ait bazı şeyleri barındırmıyor mu? Hıristiyanlık tahrif olmuş olsa bile içinde hakikate ait bazı şeyleri barındırmıyor mu? Bazı şeylerde ortaklık var diye İslam onlardan almıştır gibi bir mantık sakat bir mantıktır. Şunu insan söyleyebilir belki daha tersinden aslına bakarak eğer öncekilerde de varsa İslam'da da varsa bu işin doğruluğuna delalet eder. Öteden beri var olan bir ibadet mesela kurban ibadeti bütün dinlerde var aşağı yukarı. Şimdi onlarda da var diye biz kalkıp kurban ibadetine başka şeyler mi söyleyeceğiz? Dolayısıyla böyle bir mantık yanlış bir mantıktır. Geçmiş ümmetlerde varsa dolayısıyla bazıları sonradan özellikle sonradan Müslüman olmuş bazı Yahudiler bazı Hristiyanlar kendi dini malumatlarını İslam'ın içerisine taşımışlardır. Bu doğru ve tutarlı bir şey değildir. Burada yapılması gereken şey ciddi bir biçimde irdelenmesi ve bu konuda neyse ortaya konmasıdır. Evet kabir azabı meselesi bütün dinlerde aşağı yukarı var. Hristiyanlıkta da var Yahudilikte de var Mezopotamya dinlerinde de var Asurlar'da da var şurada da var burada da var. Bu kadar onlarda da olması meselenin aslında var olduğuna delil olarak getirilir. Yok olduğuna değil. Ha onlarda vardı biz onlardan aldık mantığı dediğim gibi yanlış bir mantık. Şöyle bir delilleri getiriyorlar. Ayşe annemize nispet edilen bir söz ki söz doğru. Anamız bir gün Yahudi bir komşusuna bir iyilikte bulunuyor. Komşusu da ona diyor ki Allah seni kabir azabından korusun. Ayşe annemiz de bu sözü ilk kez duymuş hemen geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulullah diyor falan falan komşuya ben böyle bir iyilik yaptım o da bana böyle söyledi. Ne demek istedi kabir azabı diye bir şey var mı dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler onların azabını insanlar ve cinler dışında herkes hayvanlar yani işitirler. Ayşe annemiz diyor ki ben ondan sonra dikkat etmeye başladım. Evet sallallahu aleyhi ve sellem hangi namazı kılarsa kılsın namazdan sonra kabir azabından Allah'a sığındı. İstiazesinin içerisinde kabir azabının geçmediği bir cümle görmedim. Bu rivayet Bukhari rivayetidir. Müslüm rivayetidir. Şimdi bu rivayetin üzerinden şöyle bir yaklaşım var. Niye Ayşe annemiz duymamış da o güne kadar... Yahudi bir kadının sözüyle duymuş olsun e ne yapalım öyleyse bunda bir şey yok ki olur ki o güne kadar duymamıştır ama ondan sonra dikkatini celbetmiştir ve bu meseleyi ondan sonra dikkatle izlemiştir ve öyle bir itirafta bulunuyor sonra elimizde bir tek rivayet bu değil ki. Burada olayın bir tarafında olan Yahudi kadını da delil olarak getirip ha işte bak kabir azabı Yahudilerin bildiği bir şey. Aslında Müslümanlar bilmiyordu. Dolayısıyla bu onlardan bize intikal eden bir meseledir deyip yaklaşmak hakikatin asla şanına şerefine yakışmaz. Böyle bir şey doğru bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım bizi doğru yere götürmeyecektir. Dolayısıyla geçmiş ümmetlerde var olması... Bizde de var olmasına şüpheyle yaklaşmamızı gerektirmez. Bir akiz öncekilerde var olması o işin doğruluğuna delil olarak getirilebilir. Bunu unutmayalım. Üçüncüsü bu konu hakkında söylenen rivayetler ya uydurmadır ya da sahih değildir. Bu söze nasıl bir cevap vereyim ben bilmiyorum. İsterseniz uykularınızı açın siz cevap verin. Bu söz zor bir söz, söz. yani gerçekten altından kalkılacak bir söz değil. Ben hafta başından beridir bu konuya bakıyorum. Daha önceden de bu konu hakkında bazı çalışmaları elden geçirdim, okudum, araştırdım. 14 hadis kitabımızda 300'ü aşkın kabir azabıyla alakalı doğrudan rivayet var. Bunlar uydurmadır, sahihtir, sahih değildir demek için adamın dağ gibi bir delili olması lazım. Şöyle yürek ister bu lafı söylemek için. Şimdi en başta ne dedik? Allah Resulüne nispet edilen bir sözü hayır onun değildir demek de büyük bir cürüm. Onun olmayan bir sözü onun gibiymiş ki, gibi takdim etmek de büyük bir cürüm. Dolayısıyla böyle bir şey karşımızda duruyorken bunları incelemeden. Bu rivayetleri tek tek ele almadan bu rivayetler hakkında yapılmış cerh ve tadillere dikkat etmeden böyle bir şeyi söylemek büyük bir cesaret işi. Allah bizlere yardım etsin bizi öyle bir hale sokmasın. Ben şimdi birkaç tane rivayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Zeyd bin Sabit anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber beni neccara ait bir bahçeye gitmiştik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bineğinin üstünde bahçeye yaklaştığımız bir anda bineği huysuzlandı. Neredeyse bineğinin üzerinden düşecekti. Sonra indi binekten ve yanında duran diğer sahabi efendilerimize burada kabirler var. Bu kabirler kimin diye sordu. Sahabi efendilerimiz dediler ki bunlar İslam'dan önce yaşayıp şirk ehli olarak yaşayıp Ölen müşriklerin kabirleridir dediler. Aleyhselat ve selam efendimiz de dedi ki onlara bu ümmet kabirde fitneye maruz kılınacak. Eğer birbirinizi defnetmenizden korkmasaydım şahsen işitmekte olduğum kabir azabını size de işitmesi için Allah'a dua ederdim. İşitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanda işitmiş ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu söylüyor. Eğer diyor birbirinizi defnetmeme gibi bir hale sizi düşürmeseydi. Yani o korkuya kapılma endişem olmasaydı siz de duymanız için size de duyurması için Rabbime duada bulunurdum diyor. Sonra döndü ve bize dedi ki diyor Zeyd bin Sabit kabir azabından Allah'a sığının. Oradakiler Allah'ım kabir azabından sana sığınırız dediler. Sonra Efendimiz dedi ki cehennem azabından Allah'a sığının. Oradakiler cehennem azabından Allah'a sığınırız dediler. Sonra dedi ki Efendimiz fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığının. Oradakiler açık ve kapalı her çeşit fitneden Allah'a sığınırız dediler. En son Efendimiz deccal fitnesinden Allah'a sığının buyurdu. Oradakiler de deccalın fitnesinden Allah'a sığınırız dediler. Müslim'in cennet babının 67 numaralı hadisi kaç tane rivayet daha var bu konuda bu rivayeti nakleden kitaplar var. Abdullah İbn Amr bize başka bir olay anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki kabre uğradı. Geçen ders başka bir vesileyle bu rivayeti verdim hatırlayacaksınız. Oradan geçerken Efendimiz durdu. Burada yatanlar azap çekiyorlar. Azapları da büyük günahlardan değil dedi. Hepimiz donduk kaldık diyor abi. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bunlardan biri nemime laf götürüp getiren koğuculuk yapan Müslümanların arasını bozan. Onu ona onu ona düşman etmeye çalışan. Kocayla karının arasını ayıran. Anneyle babayla evladın arasını ayıran. Nemime bu yani arayı bozan. Bir şekliyle araya fitne açan. Bunun ille de hayatta olması da gerekmiyor. Aynı şeye sosyal medyada da yapanı ekleyin. Nemime'nin o ayağı da var. Onu da bizim ihmal etmememiz lazım. Diğeri de. Küçük abdestinde dikkatli davranmayan bu ikisinden dolayı burada azap çekiliyor dedi. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki tane hurma dalı istedi ya da bir hurma dalı istedi. Onu ikiye böldü. Birini bir mezarın ucuna birini de bir mezarın ucuna dikti ve dedi ki bunlar burada yaş kaldıkça azapları inşallah hafifler. Niye? Sevap onlara sevap kazandıracağı için inşallah azapları hafifler dedi. Abdullah İbni Ömer'in naklettiği sözü de nakledeyim size aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular ki sizden biri ölünce kendisine akşam ve sabah cennet veya cehennemdeki yeri arz edilir kabirde gösterilir. Cennet ehlinden ise yeri cennet ehlinin yeridir ateş ehlinden ise yeri ateş ehlinin yeridir. Kendisine Allah seni kıyamet günü dirilteneceye kadar senin yerin işte budur denilir. Bu da Bukhari hadisidir, Müslim hadisidir. Ben buraya almadım ama kaynağını verip sizi oraya sevk edip orada okutmak istiyorum sizlere. Bu konuda en uzun rivayet elimizde Bera İbni Azib'in bize naklettiği rivayettir. Neredeyse iki buçuk üç sayfadır. Kabir azabını her safhasıyla bize detaylı bir biçimde anlatan en temel rivayette o rivayettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise üzerine bunu söylüyor. Sahabenin genç simalarından olan Bera İbni Azip de bize naklediyor. Şu kadardı sadece söyleyeyim. Diyor ki Bera İbni Azip ensardan bir adamın cenazesini gördük. Resulullah peşinden yürüdü biz de arkasından yürüdük kabre kadar gittik. Henüz adamın kabri açılmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Allah Resulü eline elinde yere duyu, vurduğu bir asa vardı. Bir değnek vardı. Birden göğe biraz baktı sonra yere baktı. Biraz göğe doğru baktı sonra yere doğru baktı. Gözlerini üç defa kaldırıp indirdi. Arkasından her seferinde... Kabrin azabından Allah'a sığınınız dedi. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şüphesiz ki ben kabir azabından sana sığınırım dedi. Bakın kendisi de söylüyor efendimiz. Bunu da üç kez tekrarladı diyor Bera İbn-i Azib. Daha sonra şöyle dedi. Mümin bir kulun dünya ile alakası kesilip ahirete yönelmeye başladı mı semadan yüzleri güneşi andıran beyaz yüzlü melekler iner. Beraberlerinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku bulunur. Nihayet o melekler o kişiden gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar ve sorgu başlar. Rivayetin devamında o sorgunun bütün safhaları en ayrıntılı bir biçimde bize nakledilir. Bakın Bukhari'nin cenaiz babının, 85 numaralı hadisi Müslim'in cennet babının 17 numaralı hadisi Ebu Davud'un sünnet babının 27 numaralı hadisi ve daha nice nice rivayetlerde. Benim aziz kardeşlerim uzun uzun söze bu fasılda da gerek yok ama şu kadarını söyleyeyim kabir mümin için kefaret münkir için nedamettir biz hadislerden bunu çıkarıyoruz. Mümin için kefarettir günahlarının kefaretini orada öder Allah orada o azabı ona tattırır artık günahının nispetinde o kefaret olur İnşallah oradan kurtularak çıkar ama münkir için nedamettir pişmanlıktır eyvah edecek başını vuracak şunu yapacak bunu yapacak ama o pişmanlıkların hiçbir tanesinin faydası olmayacak kabir mümin için cennete açılan bir pencere Mümkir için cehenneme açılan bir penceredir gördük değil mi sen onu başka bir hadis de var mümin için cennet bahçelerinden bir bahçe münkir için inkarcı için münafık için cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir dolayısıyla müminle münkirin inkarcının kabir azapları aynı değil mümine azap daha farklı bir biçimde gelir kafire ise başka bir biçimde gelir. Kabir mümin için rahmet meltemini münkir için azap rüzgarını hissedeceği bir mekandır. Şimdi gösteriliyor ya cennet veya cehennem o rahmet meltemini ya da azap meltemini azap rüzgarını görüyor. O çok kolay bir şey değil o anda ona sabredebilmek aslında azap dediğiniz şeylerin en önemli ayağı da odur. Ama müminin hissedecekleriyle münkirin hissedecekleri asla aynı şey değil. Kabir müminin bedeninin menzili ruhunun ziyaretgahı bunu geçen ders söyledim hatırlayacaksınızdır. Münkir, içe, münkir için ise bedeninin zindanı ruhunun ise işkence alanıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu kabir mümin için bedeninin menzili. Ruhunun ziyaretgahı gidiyorsunuz ya kabir ziyaretine eğer mümin bir insansa sizi başka bir biçimde görüyor. Çünkü ruh ona o anda geri gelmiş oluyor ona ait şeyleri söyledik. münker için ise bedenin zindanı ruhunun ise işkence alanıdır. Allah hepimizi bu dehşetli azaptan korusun muhafaza eylesin. Dördüncüsü kabir azabı akla ve mantığa sığmayan bir meseledir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu çelişkilere düşülmemelidir. Çelişkiye sokan onlar. Ortada bir çelişki yok. Ne diyorlar? Bakın mantıklı bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki diyelim ki Firavun 3000 4000 yıl önce öldü. 3000 4000 yıldır Firavun'a azap ediliyor kabirde. Bir tane de çağdaş Firavun yakın bir zamanda öldü. O öldü, aradan 3-5 gün geçti, kıyamet koptu. Ona da 3-5 gün azap edildi e şimdi bu Allah'ın adaletine var mı Adamın elinde miydi 33000 bin, bin yıl önce ölmek o 3 bin, 4 bin yıl önce öldü 3- bin yıldır azap görüyor ötekisi 3-4 gün önce öldü 3 4 gündür azap görüyor ve iş bitti böyle bir şey yok niye yok Biz dünya nazarından bakıyoruz berzaha ait alanlara şunu hiçbir zaman unutmayın 3 alemin kendine özgü zaman mefhumları vardır Dünyanın zaman mefhumu başka, berzah aleminin zaman mefhumu başka, ahiret aleminin zaman mefhumu bambaşkadır. Kur'an'da da bunların delilleri var. Her alemin zaman mefhumu başkadır. Allah berzah alemine bizim dünyamızdaki gibi bir zamanla azap etmeyecektir. Orada berzah alemine ait bir bir şekilde azap edilecektir. Allah adil olma vasfını sıfatını el, elbette her alanda tecelli ettirdiği gibi orada da tecelli ettirecektir. Dolayısıyla burada... Bu dünya nazarıyla bakıp da zaman meselesini biz getirip işin eksenine yerleştirdiğimiz için bakın kaderen de kader meselesini de kadere iman meselesini de anlayamıyoruz. O zaman meselesinden dolayı kadere iman meselesi zihinlerimize oturmuyor. Ama biz bu işi zaman üstü olarak gördüğümüz an Allah'ın zamanın hakimi olduğunu yaratıcısı olduğunu unutmadığımız an meseleyi çözeceğiz onun için bu manada hiçbir sıkıntı yok bunu unutmayalım bir örnek vereyim ki mesele anlaşılsın şu anda bilimsel araştırmalar şöyle bir bilgi veriyor bize evren 13.8 milyar senedir yaratılmış 13.8 milyar yıl er evrenin ömrü bilmiyorum bilimsel manada bu işin gerçekliği ama öyle söylüyorlar ama bizim bildiğimiz bir hakikat var. Ruhlar önceden yaratıldı. Eğer 13 milyar küsür yıldır varsak, ruhlar da önce yaratıldığına göre ruhlarımız da varsa hayata gelen bir bebek, "Geç kaldım ben 13 milyar önce yaratılmıştım, niye şimdi geldim?" demiyor. Orada bir sistem var, sünnetullah başka bir biçimde işliyor. O önceki aleme ait olan işlenen ve görülen işlerin alemi farklı. Orası farklı bir şey dünya başka bir şey berzah başka bir şey ahiret hayatı ise başka bir şey şimdi biz cennete ait de bazı şeyleri işleyeceğiz burada cehennemi de işleyeceğiz bakın göreceksiniz orada da zaman mefhumu farklı bir biçimde işliyor. Mesela berzah aleminin zaman mefhumunun farklı olduğunun Kur'an'daki delili birkaç tanedir ama bir tanesini vereyim müminin suresi 112 ile 114. ayetleri. Allah inkarcıları kabirlerinden kaldırdığı zaman size kalsa dünyada kaç yıl kaldınız diye soracak. Onlar da diyecek ki bir gün veya daha az kaldık diyecekler. Belki kalmış yüz bin yıl belki kalmış beş bin yıl bir gün ya da daha az diyecek. Rabbimiz de bakın ahiret zamanına göre konuşuyor diyor ki hayır diyor sadece Az bir süre kaldınız onların bir gün dediğinden daha farklı bir şey söylüyor. Az bir süre kaldınız keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Dolayısıyla bu konuda bizi sıkıntıya sokacak bir şey yok. Burada Allah'ın adalet vasfına aykırı bir şey de yok. Buna bakarak kabir azabını inkar etme adına da yanlış yerlere girmeye de gerek yok. Burada bir rivayet aktarayım mesele daha iyi anlaşılsın diye. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin mübarek lisanından diyor ki ölüm mezara konulunca birine münker diğerine nekir adı verilen siyah mavi iki melek gelir. Şimdi bazıları bu meleklerin isimlerini bile alay konusu ediyorlar. Allah ıslah etsin ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Allah Resulü'nün sözleri kaç hadiste Bu meleklerin adlarını da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Ölüye derler ki şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verir. O Allah'ın kulu ve resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Allah'ım sen bize de o sorgu sırasında bunu söylet. Bunu söyleyebilecek bir iradeyi ve imanı bizlere nasip eyle. Bunun üzerine melekler derler ki biz zaten senin öyle söyleyeceğini biliyorduk. Çünkü meleklere gitmiş dosyalar. Biz senin böyle diyeceğini biliyorduk. Ondan sonra mezarını 70 arşın genişletirler. Daha sonra bu ölünün mezarı ışıklandırılır, aydınlatılır, nurlandırılır. Sonra melekler o ölüye derler ki yat ve uyu. O da der ki. Aileme gidin de durumumu haber verin. Ben iyiyim burada. Halim çok iyi. Melekler de ona, ona derler ki zifafa giren ve sadece en çok sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi mahşer gününe kadar sen uyumana devam et. Sen bırak aileni sen rahatına bak derler. Mümin böyle. Ya münkir ya inkarcı ya münafık. Burada münafık anlatılıyor. Eğer ölü münafıksa diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da gelir o melekler ve derler ki şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? Münafık şöyle cevap verir. Halkın Muhammed hakkında bir şeyler söylediklerini işitmiş. Ben de onlar gibi konuşmuştum. Başka da bir şey bilmiyorum. Söyledim ama inanmadım diyor. Münafık öyledir. Dili başka kalbi başka. Melekler ona da böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Daha sonra bu adamı alabildiğince sıkıştırır. Sıkıştırır, sıkıştır, diye kabre nida edilir. Yerde onu sıkıştırmaya başlar. Öyle ki o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder. Mahşer gününe kadar da onun bu sıkıntısı devam eder. Tirmizi'nin Cenâiz babının 70 numaralı hadisi. Allah bizleri muhafaza buyursun. Anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'den bir hatır anlatayım. Biraz e, şeye girin bu halden çıkın. Çok fazla bilgi yüklemesi olunca biraz zor oluyor tabi bu ders ama ne yapalım? Bunlar da lazım bize. Ata bin Yesar bize naklediyor. Anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ey Ömer öldüğünde kavmin seni yıkayıp kefenleyip kokuladıklarında sonra seni yüklenip o kabre o çukura bıraktıklarında sonra üzerine toprak atıp defnettiklerinde senin durumu ne olacak? Onlar senin yanından ayrıldıklarında münker ile nekir gelirler. Onların sesleri şiddetli gök gürültüsü ve gözleri çakan şimşek gibidir. Tüyleri yerde sürünür. Kabri dişleriyle deşerler ve teftiş ederler. Ey Ömer bu durumda halin ne olacak? Sarsılıyor Hazreti Ömer sarsılıyor biraz aradan geçince kendisini topluyor diyor ki ya Resulallah o gün o melekler bize geldiklerinde bu aklımız başımızda olacak mı biz aklımızı kullanabilecek miyiz Allah Resulü evet diyor o zaman gelsinler onlar görürler diyor onlar bana sorduklarında ben de onlara sorarım diyor siz onlar bana Rabbin kim diye sorduklarında ben onlara derim ki önce hele siz söyleyin. Siz kimsiniz? Önce onlardan alırım sonra söylerim diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor. Ömer'in o manadaki yakin çizgisidir bu. Bir diğer iddia daha var bu konuda. Yani özellikle bu çelişki gibi gözüktüğünü söyleme noktasında söylenen iddialardan birisi de şudur. Diyelim ki adam suda boğuldu. Adam uçak kazası geçirdi cesedi yok ortada. Ya da yaktırdı mesela cesedini yaktırdı gitti cesedi ceset diye bir şey yok. E böyle adamlara ne olacak kabir azabı diye bir şey de olmayacak diyorlar. Eğer kabir azabı varsa bir adam demek ki bedenini yaktırdığı zaman bu işten girtti paçayı. O kurtuldu bu işten böyle bir sorumluluğu yok öyle şey yok. Kabir bedenin kabıdır. Ruhun kabı başka. Eğer Allah normal bir ölümle insanı kendi huzuruna almışsa ruh bedenin kabına gelir ve sorgu o kabirde olur. Ama eğer normal bir ölüm değilse bu biraz önce saydığım ölümlerden bir ölümse ruhun kabı neredeyse kabri orasıdır. Azapta mükaffatta o şahsa orada gelecektir. Dolayısıyla burada yine çelişki yok. Yani ona bakarak kabir azabını inkar etme adına bir yere girmemizin bir anlamı yok. Biz böyle değerlendirdiğimiz zaman meseleyi beden ve ruh çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman anlaşılmayan hiçbir tarafı da yok. Gelelim beşinci ve sonuncu maddeye. Diyorlar ki iki kere hesaba çekilme yoktur. Kabirde hesaba çekilip hükümler verilecekse asıl mahkemeye ihtiyaç kalmayacaktır. Mantıklı mantıklı ama doğru değil şöyle kabirdeki hesaba çekme değil kabirdeki sorgudur hesaba mahşerde çekileceğiz biz kabirde sorulan sorular belli detaya girilmez birçok şey orada yüzleşme adına kul hakkı meselesinde Farklı farklı ihmaller noktasında birçok şey meselesinde kabir azabında sorgu yoktur. Sorguda konu olan işte biraz önce size aktardığım Bera İbni Azib'in naklettiği o uzunca rivayete göre sorulan soru 3 tanedir 4 tanedir bilemediniz 5 tanedir. Rabbin kim kitabın kim nebin kim dinin ne? İşte eğer bir de bazı rivayetlere göre namaz meselesi sorulur. Bazı rivayetler namaz meselesinin kıyamet meselesinde hesabın ilk konusu olduğunu söylerler. Dolayısıyla hesap meselesi mahşerin meselesidir. Ama kabirde sorgu meselesinde temel şeyler sorulur. Ondan sonra cennet ya da cehennemin meltemi ya da rüzgarı estirilir. O meseledeki şey hüküm diğer sürece havale edilir mahşerde asıl mahkeme-i kübrada o hesabın olması adına da hatırlatılmalarda bulundur aziz kardeşlerim şimdi iki konuyu hızlıca söyleyeceğim ve bu faslı bitireceğim bunlardan bir tanesi kabir azabının şiddetli geçmesine neden olan ameller nelerdir bunları bize bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem bunları bilip sakınma adına bir gayrete girmemiz lazım İkincisi kabir azabından korunma yolları nelerdir? İkisini de Aleyhselatü vesselam Efendimiz bildiriyor. O dedim ya 14 tane hadis kitabında 300'e yakın hatta 300'ü aşkın rivayet var. İşte bu rivayetlerin hepsi orada var ama ben rivayetleri vermeyeceğim. Sadece konu başlıklarını vereceğim. Mümin imanının derecesine göre kabir azabını hissedecek ve bazen yaşayacak. Bazen ağır da yaşayacak. Ama eğer müminse işin neticesi inşallah hayır olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki şunlar şunlar olursa eğer kabir azabı şiddetli olur. Nedir onlar? Bir tanesini duyduk biraz önce. Nemime, koğuculuk. Bakın ne kadar önemli ki böyle bir faslın da ana konusudur. Çünkü müminler arasına fitne sokmak. Ona laf götürüp ondan laf getirmek, İslam toplumunu birbirine karşı güvensiz kılmak, insanların birbirlerinin aleyhine konuşmasını sağlamak, sevgi bağlarının zayıflamasına neden olmak bunlar... İslam toplumunu yıkan şeylerdir ve şu anda bu işleri kendisine meslek edinen adamlar var içimizde bir garip haldeyiz adamlar var böyle bir çeteler var yani içimizde Müslümanları birbirine düşürmek için fırsat kollayan insanlar var bakın bilin bu işin ne olduğunu bilin de Allah aşkına itibar etmeyin gıybet etmek ne kadar günahsa Gıybeti dinlemekte en az onun kadar günahtır. Bunu bilin ki bu memlekette de şu toplum içinde de gıybet adına nemime adına bu işi kendine meslek edinmiş insanlara karşı kapılarımızı kapatalım ki onlar bizim yanımızda yer bulmasın başka yerlere gitsinler en azından İslam toplumunun yakasından düşsünler. E sen biri geliyor senin yanına diyor ki işte falanca sana şunu söyledi. Hemen başlıyorsun ee başka ne dedi ha başka bir şey daha var mı? İrdeliyorsun irdeliyorsun varsa yoksa bir şeyler söyleniyor bir bakıyorsun düşmanlıklar alabildiği noktaya gelmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu söylüyor. İkincisi niyahe ne demek niyahe matemde aşırılığa kaçmak matem oldu yaz başını dövüyorsun yüksek sesle ağlıyorsun. Ortalığı velveleye veriyorsun. Bunları gördük geçen derslerde. Üçüncüsü mahremiyete dikkat etmemek. Bakın kabir azabının şiddetini gerektirecek şeyler bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Mahremiyet deyince ne olur? Allah aşkına sadece bunu kadınlarla kadınlara hapsetmeyin. Erkek için de bir mahremiyet ölçüsü var. Biz tesettür meselesini konuşunca Kadına ait bir meseleymiş gibi konuşuyoruz sadece hayır öyle değil tesettürün erkeğe bakan yüzü de var kadına bakan da yüzü de var. Mahremiyete dikkat etme meselesi erkek için de geçerli kadın için de geçerli. Dolayısıyla bu kabir azabını şiddetlendiren bir şeydir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Dördüncüsü nezafete ve taharete dikkat etmemek. O küçük abdest meselesine Efendimizin dikkat çekmesi bundan nezafete ve taharete dikkat etmemek. Beşincisi kamuya ait yetimlere ait mallara el uzatmak. Eğer sen milletin malına el uzattınsa görürsün kabirde hesap orada başlayacak. Eğer sen yetimlere ait mallara el uzattınsa İşte o da kabir azabını şiddetlendiren bir şey olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açık beyanları. Altıncısı da imandan sonra en büyük hakikat ne? Namaz. Kabirde de şiddeti arttıran en önemli etkenlerden birisi de odur. Namaza karşıla kayıt davranmak. Huşuyu terk etmek. Huduyu terk etmek. Tadil Erkan'a riayet etmemek. Ya da daha felaketi var ama o felaketi şuradaki güzel cemaat için konuşmak istemiyorum. Namazı terk etmek. Namazı hayatın dışına itmek. Olsa da olur olmasa da olur gibi bakmak. Sadece özel gün gecelerde işte kılınan bazı rekatlara namazı hapsetmek. Sabah namazına elinden geldiğince dikkat etmemek. Yassı namazına elinden gelince dikkat etmemek. Lakayt davranma meselesini sayın sayabildiğiniz kadar. Altı tane madde hadislerde aleyhissalatü vesselam efendimizin açıkça kabir azabının şiddetini arttıracak. Nedir bunların hepsi mümin içindir. Münkir için ayrı onların gündemimiz değil onlar şimdi. Mümin için bu altı maddeyi sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kabir azabından korunma yolları nelerdir? Gelin bunları da öğrenelim de hiç yaşamayalım. Hiç yaşatmasın Allah bize. Demek ki bunun yolu da var bakın yollardan bir yol. Allah'ın kelimesi yücelsin diye onun yolunda şehit olmak. Beni öyle eleştiriyorlarmış şehadetten çok bahsediyor diye. E ben dedikodusunu yapıyorum ne yapayım keşke bahsetmeseydim de olsaydı. Olsun diye bahsediyorum zaten ama burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Allah'ın kelimesi yücelsin diye onun yolunda şehit olmak. Şehide sekeratül meft yok ölüm serhoşluğu yok kabir azabı da yok o Allah'a ruhunu teslim ettiği anda başlayacak rızıklandırılmaya onun için hatırlar mısınız hatırlayın ne olur çok güzel ki teşvik olsun bize yanında şehit olan birileri olunca sallallahu aleyhi ve sellem başını çeviriyor niye çevirdiğini soran sahabiye de ne diyor Başladı başladı rızıklandırılmaya. Başladı. Ben yüzümü çevireyim de rahat rahat ne yapacaksa yapsın. Şehit böyle bir şey. Ve ona Allah bunu vaat ediyor. Ne ona ölüm sarhoşluğunu ne de ona kabir azabını tattırmayacak. O olmadı. İstersin arzularsın şehit gibi yaşarsan olur. Öyle kusurlu insanları Allah almaz dergahına. Sen nasıl ki kurban bayramında Kusurlu olan hayvanı Allah yoluna kurban edemiyorsun. Allah da kendi yoluna kurbanları kusurlu olarak almıyor. Diyelim ki öyle oldu. Bak ikinci yolu gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem sana. Kabir azabından kurtulmanın ikinci yolu. Müslümanların izzeti kaim olsun diye mevzilerde nöbet tutmak. Allah Resulü söylüyor. Ribata ait bir şey söylüyor. Müslümanların izzeti kaim olsun diye mevzilerde nöbet tutmak. Bunu da sadece sıcak savaşlardaki ribat noktaları olarak anlamayın. Diyelim ki Allah seni Müslümanların izzeti için bir yerde istihdam etti. Sen orayı korumayı ribat olarak göreceksin. Orası senin okçular tependir. Orası senin mevzindir. Sen orayı korumayı Müslümanların izzeti için sağladığından dolayı Allah'ın izniyle orada bulunduğun her dakika senin için ibadettir ve seni kabir azabından kurtaracak büyük bir müjdedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Rabbim bizleri de ulaştırsın inşallah. Üçüncüsü her türlü musibet ve belaya Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla sabretmek. Sabır kabir azabını ortadan kaldırıyor. Efendimiz diyor. Sabrettin geldi bela musibet ağır ağır sabrettin. Netice itibariyle Allah için dayandın. Allah'a sığındın dişini sıktın. Allah da sana böyle bir mükafat veriyor. Verdiğin mükafatın başlangıcı ta kabirden başlıyor. Dördüncüsü Kur'an ile hemhal olmak. Ahkamı ile amel etmek lakı ile ahlaklanmak. Hem hal olmayı Kur'an'ın hafızı olmak olarak anlayın Hem hal olmayı Kur'an'ın muhafızı olarak olmayı anlayın Hem hal olmayı Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem belli süreleri belli zaman dilimlerinde okumayı bizlere tavsiye etti. O anlarda okuma olarak anlayın Hem hal olmak demek her gece Kur'an'dan benim nasibimle aç bir tane ayeti onu oku sanki kendine nazil oluyormuş gibi üzerine al bu şekilde anla artık ne anlarsan anla ama ne anlarsan anla şunu anla Kur'an'ın ahkamıyla amel edeceksin bunun bahanesi yok devlet İslam devleti olsa da olmasa da bunun bununla alakalı bir şey yok boşuna ona buna fatura çıkarıp da kendini sorumluluktan geri atma ahkamı hayatına intikal ettirebileceğin oranda bu manada hassasiyet içerisinde olmak yapabildiğimiz kadar takatimizin üstünde zaten sorumlu değiliz eğer bunu yaparsak Rabbimiz peygamberinin lisanıyla Kur'an'la hemhal olmanın da kabir azabını hafiflettiğini hatta ortadan kaldırdığını söylüyor Beşincisi bu insanın elinde olan bir şey değil ama hayat öyle olursa elinde olan bir şey Cuma gecesi ya da Cuma günü vefat etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Cuma gecesi ya da Cuma günü vefat edene kabir azabı yoktur diyor. Biz her sözüne iman ettik bu sözüne de iman ediyoruz. Öyle bir ikram da eğer olursa o da böyle bir azabı ortadan kaldıracak bir müjdedir. Nebevi bir müjde olarak Karşımızda duruyor. Sonsuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olsun mu? Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih ve Deccal fitnesinden sana sığınırım. Amin. Bir daha tekrar edelim. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih ve Deccal fitnesinden sana sığınırım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem neyden sığındıysa biz de ondan Allah'a sığınıyoruz. Ne istediyse biz de onları Rabbimizden istiyoruz. Rabbim o umduklarımıza bizi nail, korktuklarımızdan da bizi emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.